0: la fin de l'épisode précédent, nous étions restés sur une note en, en suspens. Boz a exercé sa générosité envers Ruth de toutes les manières possibles. Et puis Noémie nous avait appris que Boz, en fait, était un proche-parent qui, qui pouvait exercer le droit de rachat envers Ruth et Noémie. Alors nous entrons maintenant dans ce troisième épisode, au chapitre 3 du livre de Ruth, pour essayer de voir comment cette situation peut se démêler, peut s'améliorer, car la générosité de Bose ne va pas à ce stade régler complètement la situation de vie de, vie de ces deux veuves qui, même s'il a été généreux avec elles un temps, eh bien reste veuve et reste pauvre. Que va-t-il donc se passer Alors Noémie va prendre une initiative qu'elle va suggérer à sa belle-fille, Ruth. « Ma fille, lui dit-elle, ne devrais-je pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse Ne devrais-je pas servir un repos qui soit bon pour toi Bose n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi les servantes Cette nuit, il doit vaner l'orge sur l'air. Lave-toi donc, parfume-toi, mets ton manteau et descends à l'air mais ne te laisse pas reconnaître par lui avant qu'il ait fini de manger et de boire Quand il sera couché, observe l'endroit où il repose Alors tu iras, tu dégageras une place à ses pieds et tu te coucheras Il te fera savoir lui-même ce que tu devras faire Et Ruth lui répondit Tout ce que tu me dis, je le ferai Quel plan un peu mystérieux est en train de manigancer Noémie pour Ruth Quelle drôle de situation dans laquelle elle veut mettre Ruth en pleine nuit, d'aller euh, la faire se coucher à côté de Bose endormie, à ses pieds, et de faire ce qu'il lui dira de faire. Quel sous-entendu se cache derrière ces phrases Eh bien, cela reste assez mystérieux. Euh, on peut se demander, en effet, quelle est l'intention de, de Noémie Cherche-t-elle vraiment le bien de Ruth Pour l'instant, il est très difficile de le voir et de le comprendre. En tous les cas, Ruth descend à l'air et fit tout, donc l'air la, de moisson, hein, l'air de battage sur laquelle la moisson, puisque nous sommes dans les derniers jours de la moisson, euh, tout cela prend place. Et donc elle fait tout ce que sa belle-mère Noémie lui a commandé. Bose mangea, but, il avait le cœur joyeux, et il s'en alla dormir auprès du tas d'orge. Pendant la moisson, on dormait près, des, près, des, des, près du grain euh, pour que personne ne vienne le, vo le voler pendant la nuit. Et Ruth s'en alla tout doucement, dégager une place à ses pieds, et elle se coucha. Au milieu de la nuit, l'homme eut un frisson, il se retourna, il vit une femme couchée à ses pieds. « Qui es-tu » dit-il. Elle répond « Je suis Ruth, ta servante. »« Étends sur ta servante ton aile, car tu as droit de rachat. » Étonnante demande de Ruth. Hein. Ruth, je suis ta servante, tu me connais bien sûr, puisque nous avons passé toute la moisson, à moissonner ensemble, et lui dit, étends ton aile sur moi, sur ta servante. Cette expression d'étendre l'aile, nous l'avions déjà rencontrée au, au chapitre précédent, rappelez-vous, euh, de, de, un signe de protection. Voilà, prends-moi sous ta protection, sous ton aile. Ici, explicitement, c'est... Enfin, Implicitement plutôt, ce qui est demandé c'est une demande en mariage Et c'est Ruth qui formule cette demande en mariage Prends-moi sous ton aile, ça veut dire euh, épouse-moi Et la réponse de Bose euh, ne se fait pas attendre "Bénie sois-tu du Seigneur ma fille Ce second acte de bonté que tu accomplis l'emporte sur le premier Car tu n'as pas à rechercher des jeunes gens pauvres ou riches voyez d'abord Bose bénit Ruth, Ruth qui était la maudite au début du livre, car Moabite, et eh bien ici elle est bénie, elle est appelée ma fille, voilà. Ce second acte de bonté, c'est un acte de recette, cette recette, cette vertu euh, biblique hein, en hébreu, qui, qui signifie donc l'amour, la miséricorde, la bonté, la générosité, donc elle aussi semble-t-il rivalise de bonté avec Bose. Et Bose évoque ici un second acte de bonté, comme si cette demande en mariage était un acte de bonté, d'amour. En quoi s'agit-il d'un acte de bonté euh, ce, ce, ce second acte de bonté l'emporte sur le premier. Le premier, bien sûr, c'était Ruth qui avait tout laissé pour euh, suivre et accompagner sa belle-mère Noémie et lui procurer des, les moyens de vivre, ne pas l'abandonner à sa solitude. Euh, accepter de venir dans un pays étranger, s'y établir et prendre soin de sa belle-mère en, 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 en travaillant pour la nourrir, hein, en glanant, en moissonnant. Et ce second acte de bonté, c'est cette demande en mariage, donc assez mystérieuse. Bose lui dit :« Bah, tu n'as pas cherché de jeunes hommes, hein, pauvres, ou riches. On comprend que Bose est probablement âgée puisqu'elle n'a pas choisi un jeune et... Euh, Bon, et voilà. Et, ni un riche d'ailleurs. Bon. Ma fille, lui dit-il, sois sans crainte. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car tout le peuple à la porte de la ville sait que tu es une femme forte, une femme vaillante. Donc, Bose accède à la demande euh, de Ruth. Il veut l'épouser. Toutefois, dit-il, s'il est vrai que j'ai droit, droit de rachat, eh bien, il y a un racheteur plus proche que moi. Passe la nuit ici et au matin, s'il veut exercer son droit à ton égard, c'est bien qu'il te rachète. Mais s'il ne veut pas te racheter, alors par le, par le Seigneur vivant, c'est moi qui te rachèterai. Reste couché jusqu'au matin. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui vient interrompre euh, le, la, le déroulement normal, disons, de ce qu'on attendrait. Bose a dit oui, il est prêt à l'épouser, il est prêt à la racheter, il est prêt à la prendre sous son aile. Toutefois, il y a un parent plus proche qui a le droit de rachat en priorité avant Bose. Et ça, nous ne le savions pas. Cela ne nous avait pas été annoncé auparavant dans le récit. Donc, il y a une difficulté qui surgit ici. Bose lui dit, bah termine de passer la nuit ici, une nuit qui se, vaut, qui se veut chaste, même si euh, les circonstances pourraient être ambivalentes. Euh, et puis le lendemain, eh bien, on le verra. S'il veut te racheter, qu'il te rachète. Sinon, c'est moi qui te rachèterai. Le lendemain matin, avant que l'aube ne se lève, elle rentre chez elle. Et, et Noémie demande à, à Ruth, qu'en est-il de toi, ma fille Alors Ruth lui raconte tout ce que l'homme a fait pour elle. Elle lui, dit, euh, elle lui dit, alors en plus, euh, et, et, et donc Noémie lui dit, eh bien ma fille reste, reste tranquille, reste en repos jusqu'à ce que tu saches comment finira cette affaire. Assurément, cet homme n'aura de cesse qu'il ne l'ait terminée aujourd'hui même. Voilà, donc euh, euh, nous terminons ce, ce chapitre 3, vous voyez, sur une, un, grand, un suspense qui est encore redoublé à ce stade. Euh, Noémie avait un plan, celui du rachat. Il n'était pas prévu qu'un autre racheteur vienne interférer. Euh, maintenant, nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas. Bien sûr, cette, ce nouveau racheteur n'aura probablement pas euh, la générosité et l'attention que Bose a eu à l'égard de Ruth. Euh, nous ne savons même pas qui il est. Euh, nous ne savons rien. Euh, donc, le suspense est finalement ici à son comble. Nous sommes obligés d'attendre le lendemain matin et nous passons au chapitre 4 du livre de Ruth, où on nous dit que Bose est monté à la porte. La porte, c'est la porte de la ville, c'est l'endroit où les anciens euh, se réunissent pour discuter des affaires importantes qui concernent la ville et la population. Et voilà que le, le parent euh, dont Bose avait parlé euh, passe par là. Alors Bose va manipuler quelque peu, va madigancer quelque peu la situation pour faire en sorte que l'autre parent proche finalement renonce à son droit de racheter Ruth, Ruth et Noémie. Il lui dit, hein, en lui faisant toute une explication, hein, si tu veux racheter, euh, si tu veux exercer ton droit de rachat, eh bien rachète, si tu ne le veux pas, déclare le moi pour que, pour que je le sache. Tu es le premier à avoir le droit de rachat, moi je ne viens qu'après toi. Alors d'abord, l'autre répond « Oui, je veux racheter. » Alors là, euh, le lecteur euh, est très surpris et on se dit « Mais comment tout cela va-t-il se dénouer ?» Et Boz lui dit « Eh bien, le jour où de la main de Noémie tu acquerras ce champ, parce que Noémie possédait un champ, euh, tu acquiers aussi Ruth, la moabite, la femme de celui qui est mort, pour perpétuer le nom du mort sur son patrimoine. » Alors celui qui avait droit de rachat répond «« Oh, dans ce cas, je ne puis exercer mon droit, car je craindrai de nuire à mon patrimoine. Exerce pour toi-même mon droit de rachat, car moi, je ne puis l'exercer. » En fait, ce, 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 ce proche-parent refuse de racheter. Euh, pourquoi Parce que lui, il pensait qu'il allait gagner une terre, un champ. Noémie possédait un champ. Il s'est dit bah, « En rachetant, j'y gagne. Hein. » Mais lorsqu'il apprend qu'il y a en plus une étrangère, qu'il faut donner une postérité à, à, à celui qui est défunt, euh, eh bien cela va lui coûter beaucoup plus cher finalement parce qu'il y aura plus de bouche à nourrir et donc il se rétracte Vous voyez que ce proche parent lui était motivé finalement par euh, le gain, par l'argent hein. euh, Ce qui n'est absolument pas le cas de Bose, Bose du coup agit en toute générosité et que cela lui coûte cher ou non euh, Il va s'engager à racheter tout ce petit monde « Bosse dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiert de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, tout ce qui appartenait à Malone et à Kilion, et que j'acquiert en même temps pour femme Ruth, la moabite, la veuve de Malone, pour perpétuer le nom du mort sur son héritage, et pour que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre ses frères ni de la porte de sa ville. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui se trouvait à la porte répondit, nous en sommes témoins. Voilà. » Donc, Bose s'engage à racheter. Vous voyez, alors, il, il, il rachète pas seulement euh, Ruth pour l'épouser elle seule. En fait, avec elle, il rachète Noémie et tout ce qui appartenait à Elimelech. Donc, Noémie, donc le champ, et, et Ruth, euh, puisqu'elle est descendante, puisqu'elle était l'épouse d'un des fils d'Elimelech. Et voilà. Pourquoi Bose, tout à l'heure, disait « Eh bien, ce second acte de bonté que tu fais est plus grand que le premier ?» Eh bien parce que finalement, Ruth n'a pas cherché à se trouver un mari pour se caser, euh, pour régler sa situation. Elle aurait pu le faire, elle était jeune, et elle aurait pu refaire sa vie toute seule. Non, elle n'a pas choisi euh, un jeune homme euh, riche pour se marier avec. Elle a choisi Bose, et pas par hasard, parce que Bose avait le droit de racheter. Et qu'en rachetant, eh bien, elle savait qu'elle sauvait Noémie. Parce que dans cette opération de rachat, et comprise Noémie elle-même. Voilà, donc voyez jusqu'où va le, le serment de fidélité de Ruth envers Noémie que nous, nous avons lu au premier chapitre du livre. Hein, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, je m'engage envers toi euh, en toute fidélité et pour toujours. » Eh bien, euh, Ruth tient ce serment, tient cette promesse. En faisant cette décision de demander à Bose de l'épouser, elle sait qu'en réalité, elle va donner à Noémie une situation stable pour le restant de sa vie. En fait, elle sauve la vie de Noémie jusqu'à la fin. Alors tout le peuple qui se trouvait à la porte répond « Nous sommes témoins que le Seigneur rende la femme qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui, à elles deux, ont édifié la maison d'Israël. Deviens puissant en Ephrata, fais-toi un nom dans Bethléem. » Ces paroles sont merveilleuses parce que Ruth, la Moabite, est comparée à Rachel et à Léa, qu'elles soient comme Rachel et comme Léa, qui ont édifié la maison d'Israël. Comment ça, édifier la maison d'Israël Parce que Rachel et Léa, les deux épouses de Jacob, sont celles qui ont donné naissance aux douze fils de Jacob, donc les douze tribus d'Israël. Ce qui signifie que Ruth, la Moabite, l'étrangère, autrefois maudite, en vient à faire partie de la descendance du peuple d'Israël même. Que grâce à la postérité que le Seigneur t'accordera de cette jeune femme, ta maison soit semblable à celle de Pérez que Tamar enfanta à Juda. Ruth est comparée cette fois à une deuxième matriarche, Tamar. Tamar qui, de Juda, a enfanté Pérez. Pérez euh, qui signifie l'ouvreur de brèches. Pérez qui était le, le fils cadet, mais qui a la place de son frère aîné euh, en sortant en premier du ventre maternel de Tamar. Voilà. Vous pouvez aller relire cette histoire dont, au livre de la Genèse, au chapitre 38. Il est vraiment une question de fécondité, question de vie. Et Ruth est celle qui va donner vie, celle qui va permettre que la, le peuple d'Israël continue à se construire. Bose prit Ruth, elle devint sa femme. Il alla vers elle, le Seigneur donna à Ruth. De concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent alors à Noémie Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui de quelqu'un pour te racheter. Voilà, vous voyez, c'est bien Noémie qui a été rachetée. Les femmes le disent voilà, Que son nom soit proclamé en Israël. Il sera pour toi un consolateur et le soutien de ta vieillesse, car il a pour mère ta bru qui t'aime, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Et Noémie, prenant l'enfant, le mit sur son sein, et ce fut elle qui prit soin de lui. Les voisines lui donnèrent un nom, et elles dirent « Il est né un fils à Noémie ». Elles le nommèrent Obed, c'est le père de jessé père de David. C'est très étonnant, voyez que les femmes, les voisines, donnent le nom à l'enfant, et c'est elle qui le nomme Obed, ce qui signifie « serviteur », qui sera donc le grand-père de, de David. Hein. Mais surtout, les femmes disent « il est né un fils à Noémie ». Pourtant, c'est à Ruth que le fils est né. <rire> c'est avec Ruth que Bose s'est Voilà, Mais vous voyez, par cette opération légale du rachat, en réalité, c'est la lignée d'Élimélech qui, qui est rachetée euh, grâce à la générosité de Ruth. Et du coup, on considère légalement ce fils comme étant le fils de Noémie. Et puis le livre se termine avec la généalogie suivante. Pérez engendra Ezron, Ezron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nashon, Nashon engendra Salmon, Salmon engendra Bose, Bose engendra Obed, et Obed engendra Jessé et Jessé engendra David. On nous donne ici, à la toute fin de ce petit livre de Ruth, le livre de l'étrangère, le livre de la non-juive, la généalogie du grand roi David. Une généalogie, vous voyez, c'est comme une carte d'identité. Ça nous dit la pureté du sang, la lignée. Surtout, une, une, ça, cela nous dit la, la, la vie qui se poursuit, la victoire de la vie sur la mort. Voilà. Ici, c'est la lignée messianique. Nous sommes, de la, nous sommes dans la tribu de Judas, hein, euh, puisque David est est née dans la lignée de Judas. Nous, à l'instant, nous avons évoqué Tamar, Tamar qui enfanta de Judas. Voilà. Et dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 1er, vous trouverez la généalogie de Jésus-Christ. Et dans cette généalogie, eh bien, vous irez rechercher euh, l'une des cinq femmes qui sont nommées par Matthieu, contrairement à Luc, hein, qui n'évoque absolument pas les femmes dans, dans sa généalogie du Christ. Matthieu évoque Ruth. Voilà il tient à ce que Ruth soit, euh, soit nommé, cité dans la généalogie du Messie, de Jésus-Christ. Pourquoi Sans doute pour nous dire que, déjà, il était contenu, annoncé d'avance, que le Christ, l'évangile de Jésus-Christ, serait fait pour être annoncé, pour être entendu par toutes les nations. Donc, même l'étrangère est inscrite dans la généalogie messianique ce petit livre de Ruth se termine sur cette note donc universelle, universaliste d'un un salut qui veut être pour tous les peuples La fin de l'épisode précédent, nous étions restés sur une note en, en suspens. Bose a exercé sa générosité envers Ruth de toutes les manières possibles. Et puis Noémie nous avait appris que Bose, en fait, était un proche parent qui, a, qui pouvait exercer le droit de rachat envers Ruth et Noémie. Alors nous entrons maintenant dans ce troisième épisode au chapitre 3. Du livre de Ruth, pour essayer de voir comment cette situation peut se démêler, peut s'améliorer, car la générosité de bose ne va pas, à ce stade, régler complètement la situation de vie de, vie de ces deux veuves, qui, même s'il a été généreux avec elles un temps, eh bien, reste veuve et reste pauvre. Que va-t-il donc se passer Alors, Noémie va prendre une initiative qu'elle va suggérer à sa belle-fille Ruth. « Ma fille, lui dit-elle, ne devrais-je pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse Ne devrais-je pas servir un repos qui soit bon pour toi Bose n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi les servantes Cette nuit, il doit vaner l'orge sur l'air. Lave-toi donc, parfume-toi, mets ton manteau et descends à l'air mais ne te laisse pas reconnaître par lui avant qu'il ait fini de manger et de boire Quand il sera couché, observe l'endroit où il repose Alors tu iras, tu dégageras une place à ses pieds et tu te coucheras Il te fera savoir lui-même ce que tu devras faire Et Ruth lui répondit Tout ce que tu me dis, je le ferai Quel plan un peu mystérieux est en train de manigancer Noémie pour Ruth Quelle drôle de situation dans laquelle elle veut mettre Ruth en pleine nuit, d'aller euh, la faire se coucher à côté de Bose endormie à ses pieds et de faire ce qu'il lui dira de faire. Quel sous-entendu se cache derrière ces phrases Eh bien, cela reste assez mystérieux. Euh, on peut se demander en effet quelle est l'intention de, de Noémie Cherche-t-elle vraiment le bien de Ruth Pour l'instant, il est très difficile de le voir et de le comprendre. En tous les cas, Ruth descend à l'air et fit tout, donc l'air la, de moisson, hein, l'air de battage sur laquelle la moisson, puisque nous sommes dans les derniers jours de la moisson, euh, tout cela prend place. Et donc elle fait tout ce que sa belle-mère Noémie lui a commandé. Bose mangea, but, il avait le cœur joyeux, et il s'en alla dormir auprès du tas d'orge. Pendant la moisson, on dormait près, des, près, des, des, près du grain euh, pour que personne ne vienne le, vo le voler pendant la nuit. Et Ruth s'en alla tout doucement, dégager une place à ses pieds, et elle se coucha. Au milieu de la nuit, l'homme eut un frisson, il se retourna, il vit une femme couchée à ses pieds. « Qui es-tu » dit-il. Elle répond « Je suis Ruth, ta servante. »« Étends sur ta servante ton aile, car tu as droit de rachat. » Étonnante demande de Ruth. Hein. Ruth, je suis ta servante, tu me connais bien sûr, puisque nous avons passé toute la moisson, à moissonner ensemble, et lui dit, étends ton aile sur moi, sur ta servante. Cette expression d'étendre l'aile, nous l'avions déjà rencontrée au, au chapitre précédent, rappelez-vous, euh, de, de, un signe de protection. Voilà, prends-moi sous ta protection, sous ton aile. Ici, explicitement, c'est... Enfin, Implicitement plutôt, ce qui est demandé c'est une demande en mariage Et c'est Ruth qui formule cette demande en mariage Prends-moi sous ton aile, ça veut dire euh, épouse-moi Et la réponse de Bose euh, ne se fait pas attendre "Bénie sois-tu du Seigneur ma fille Ce second acte de bonté que tu accomplis l'emporte sur le premier Car tu n'as pas à rechercher des jeunes gens pauvres ou riches voyez d'abord Bose bénit Ruth, Ruth qui était la maudite au début du livre, car Moabite, et eh bien ici elle est bénie, elle est appelée ma fille, voilà. Ce second acte de bonté, c'est un acte de recette, cette recette, cette vertu euh, biblique, hein, en hébreu, qui, qui signifie donc l'amour, la miséricorde, la bonté, la générosité, donc elle aussi, semble-t-il, rivalise de bonté avec Bose. Et Boz évoque ici un second acte de bonté, comme si cette demande en mariage était un acte de bonté, d'amour. En quoi s'agit-il d'un acte de bonté euh, ce, ce, ce second acte de bonté l'emporte sur le premier. Le premier, bien sûr, c'était Ruth qui avait tout laissé pour euh, suivre et accompagner sa belle-mère Noémie et lui procurer les, les moyens de vivre, ne pas l'abandonner à sa solitude. Euh, accepter de venir dans un pays étranger s'y établir et prendre soin de sa belle-mère en, 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 en travaillant pour la nourrir, hein, en glanant, en moissonnant. Et ce second acte de bonté, c'est cette demande en mariage, donc, assez mystérieuse. Bose lui dit bah, Tu n'as pas cherché de jeunes hommes, hein, pauvres ou riches. On comprend que Bose est probablement âgée, puisqu'elle n'a pas choisi un jeune. Et. Euh, Bon, et voilà. Et, ni un riche d'ailleurs. Bon. Ma fille, lui dit-il, sois sans crainte. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car tout le peuple à la porte de la ville sait que tu es une femme forte, une femme vaillante. Donc, Bose accède à la demande euh, de Ruth. Il veut l'épouser. Toutefois, dit-il, s'il est vrai que j'ai droit, droit de rachat, eh bien, il y a un racheteur plus proche que moi. Passe la nuit ici et au matin, s'il veut exercer son droit à ton égard, c'est bien qu'il te rachète. Mais s'il ne veut pas te racheter, alors, par le, par le Seigneur vivant, c'est moi qui te rachèterai. Reste couché jusqu'au matin. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui vient interrompre euh, le, la, le déroulement normal, disons, de ce qu'on attendrait. Bose a dit oui, il est prêt à l'épouser, il est prêt à la racheter, il est prêt à la prendre sous son aile. Toutefois, il y a un parent plus proche qui a le droit de rachat en priorité avant Bose. Et ça, nous ne le savions pas. Cela ne nous avait pas été annoncé auparavant dans le récit. Donc, il y a une difficulté qui surgit ici. Bose lui dit, bah termine de passer la nuit ici, une nuit qui se, vaut, qui se veut chaste, même si euh, les circonstances pourraient être ambivalentes. Euh, et puis le lendemain, eh bien, on le verra, s'il veut te racheter, qu'il te rachète, sinon c'est moi qui te rachèterai. Le lendemain matin, avant que l'aube ne se lève, elle rentre chez elle. Et, et Noémie demande à, à Ruth, « Qu'en est-il de toi ma fille ?» Alors Ruth lui raconte tout ce que l'homme a fait pour elle. Elle lui, euh, lui dit, alors en plus, euh, et, et, et donc Noémie lui dit, eh bien ma fille reste, reste tranquille, reste en repos jusqu'à ce que tu saches comment finira cette affaire. Assurément, cet homme n'aura de cesse qu'il ne l'ait terminée aujourd'hui même. Voilà, donc euh, nous terminons ce, ce chapitre 3, vous voyez, sur une, un, un, un suspense qui est encore redoublé à ce stade. Euh, Noémie avait un plan, celui du rachat, il n'était pas prévu qu'un autre racheteur vienne interférer euh, maintenant nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas bien sûr cette, ce nouveau racheteur n'aura probablement pas euh, la générosité et l'attention que Bose a eu à l'égard de Ruth euh, nous ne savons même pas qui il est, euh, nous ne savons rien euh, donc le suspense est finalement ici à son comble Nous sommes obligés d'attendre le lendemain matin et nous passons au chapitre 4 du livre de Ruth, où on nous dit que Bose est monté à la porte. La porte, c'est la porte de la ville, c'est l'endroit où les anciens euh, se réunissent pour discuter des affaires importantes qui concernent la ville et la population. Et voilà que le, le parent euh, dont Bose avait parlé euh, passe par là. Alors Bose va manipuler quelque peu, va madigancer quelque peu la situation pour faire en sorte que l'autre parent proche finalement renonce à son droit de racheter Ruth, Ruth et Noémie. Il lui dit, hein, en lui faisant toute une explication, hein, si tu veux racheter, euh, si tu veux exercer ton droit de rachat, eh bien rachète, si tu ne le veux pas, déclare-le-moi pour que, pour que je le sache. Tu es le premier à avoir le droit de rachat, moi je ne viens qu'après toi. Alors d'abord, l'autre répond « Oui, je veux racheter. » Alors là, euh, le lecteur euh, est très surpris et on se dit « Mais comment tout cela va-t-il se dénouer ?» Et Bose lui dit « Eh bien, le jour où de la main de Noémie tu acquerras ce champ, parce que Noémie possédait un champ, euh, tu acquiers aussi Ruth, la moabite, la femme de celui qui est mort, pour perpétuer le nom du mort sur son patrimoine. » Alors celui qui avait droit de rachat répond «« Oh, dans ce cas, je ne puis exercer mon droit, car je craindrai de nuire à mon patrimoine. Exerce pour toi-même mon droit de rachat, car moi, je ne puis l'exercer. » En fait, ce, 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 ce proche-parent refuse de racheter. Euh... Pourquoi Parce que lui, il pensait qu'il allait gagner une terre, un champ. Noémie possédait un champ. Il s'est dit « bah, En rachetant, j'y gagne. Hein. » Mais lorsqu'il apprend qu'il y a en plus une étrangère, qu'il faut donner une postérité à, à, à celui qui est défunt, euh, eh bien cela va lui coûter beaucoup plus cher finalement parce qu'il y aura plus de bouches à nourrir et donc il se rétracte vous voyez que ce proche parent lui était motivé finalement par le, le gain, par l'argent hein. euh, ce qui n'est absolument pas le cas de Bose, Bose du coup agit en toute générosité et que cela lui coûte cher ou non euh, il va s'engager à racheter tout ce petit monde Bose dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiert de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, tout ce qui appartenait à Malone et à Kilion, et que j'acquiert en même temps pour femme Ruth, la moabite, la veuve de Malone, pour perpétuer le nom du mort sur son héritage, et pour que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre ses frères ni de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui se trouvait à la porte répondit, nous en sommes témoins. Donc, Bose s'engage à racheter. Vous voyez, alors, il rachète, il, il rachète pas seulement euh, Ruth pour l'épouser elle seule. En fait, avec elle, il rachète Noémie et tout ce qui appartenait à Elimelech. Donc, Noémie, donc le champ, et, et Ruth, euh, puisqu'elle est descendante, puisqu'elle était l'épouse d'un des fils d'Elimelech. Et voilà. Pourquoi Bose tout à l'heure, disait « Eh bien, ce second acte de bonté que tu fais est plus grand que le premier ?» Eh bien, parce que finalement, Ruth n'a pas cherché à se trouver un mari pour se caser, euh, pour régler sa situation. Elle aurait pu le faire, elle était jeune, et elle aurait pu refaire sa vie toute seule. Non, elle n'a pas choisi euh, un jeune homme euh, riche pour se marier avec. Elle a choisi Bose, et pas par hasard, parce que Bose avait le droit de racheter. Et qu'en rachetant, eh bien, elle savait qu'elle sauvait Noémie. Parce que dans cette opération de rachat, et comprise Noémie elle-même. Voilà, donc voyez jusqu'où va le, le serment de fidélité de Ruth envers Noémie que nous, nous avons lu au premier chapitre du livre. Hein, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, je m'engage envers toi euh, en toute fidélité et pour toujours. » Eh bien, euh, Ruth tient ce serment, tient cette promesse. En faisant cette décision de demander à Bose de l'épouser, elle sait qu'en réalité, elle va donner à Noémie une situation stable pour le restant de sa vie. En fait, elle sauve la vie de Noémie jusqu'à la fin. Alors tout le peuple qui se trouvait à la porte répond « Nous sommes témoins que le Seigneur rende la femme qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui, à elles deux, ont édifié la maison d'Israël. Deviens puissant en Ephrata, fais-toi un nom dans Bethléem. » Ces paroles sont merveilleuses parce que Ruth, la Moabite, est comparée à Rachel et à Léa, qu'elles soient comme Rachel et comme Léa, qui ont édifié la maison d'Israël. Comment ça, édifier la maison d'Israël Parce que Rachel et Léa, les deux épouses de Jacob, sont celles qui ont donné naissance aux douze fils de Jacob, donc les douze tribus d'Israël. Ce qui signifie que Ruth, la Moabite, l'étrangère, autrefois maudite, en vient à faire partie de la descendance du peuple d'Israël même. « Que grâce à la postérité que le Seigneur t'accordera de cette jeune femme, ta maison soit semblable à celle de Pérez que Tamar enfanta à Judas. » Ruth est comparée cette fois à une deuxième matriarche, Tamar. Tamar qui, de Judas, a enfanté Pérez. Pérez euh, qui signifie l'ouvreur de brèche. Pérez qui était le, le fils cadet, mais qui a pris la place de son frère aîné euh, en sortant en premier du ventre maternel de Tamar. Voilà. Vous pouvez aller relire cette histoire dans, au livre de la Genèse au chapitre 38. Il est vraiment une question de fécondité, question de vie. Et Ruth est celle qui va donner vie, celle qui va permettre que la, le peuple d'Israël continue à se construire. Bose prit ruth elle devint sa femme. Il alla vers elle, le Seigneur... Donna à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils Les femmes dirent alors à Noémie Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui de quelqu'un pour te racheter Vous voyez c'est bien Noémie qui a été rachetée Les femmes le disent voilà. Que son nom soit proclamé en Israël Il sera pour toi un consolateur et le soutien de ta vieillesse Car il a pour mère ta brue qui t'aime Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils et Noémie, prenant l'enfant, le mit sur son sein, et ce fut elle qui prit soin de lui. Les voisines lui donnèrent un nom, et elles dirent, « Il est né un fils à Noémie. » Elles le nommèrent Obed, c'est le père de Jessé, père de David. C'est très étonnant, vous voyez que les femmes, les voisines, donnent le nom à l'enfant, et c'est elle qui le nomme Obed, ce qui signifie « serviteur », qui sera donc le grand-père de, de David. Hein. Mais surtout, les femmes disent qu'il est né un fils à Noémie. Pourtant, c'est à Ruth que le fils est né. C'est avec Ruth que Bose s'est Voilà, Mais vous voyez, par cette opération légale du rachat, en réalité, c'est la lignée d'Elimelech qui, qui est rachetée euh, grâce à la générosité de Ruth. Et du coup, on considère légalement ce fils comme étant le fils de Noémie. Et puis le livre se termine avec la généalogie suivante. Pérez engendra Ezron, Ezron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nashon, Nashon engendra Salmon, Salmon engendra Bose, Bose engendra Obed, et Obed engendra Jessé et Jessé engendra David. On nous donne ici, à la toute fin de ce petit livre de Ruth, le livre de l'étrangère, le livre de la non-juive, la généalogie du grand roi David. Une généalogie, vous voyez, c'est comme une carte d'identité. Ça nous dit la pureté du sang, la lignée. Surtout, une, une, ça, cela nous dit la, la, la vie qui se poursuit, la victoire de la vie sur la mort. Voilà. Ici, c'est la lignée messianique. Nous sommes, de la, nous sommes dans la tribu de Judas. Hein, euh, puisque David est... est est née dans la lignée de Judas. Nous, à l'instant, nous avons évoqué Tamar, Tamar qui enfanta de Judas. Voilà. Et dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 1er, vous trouverez la généalogie de Jésus-Christ. Et dans cette généalogie, eh bien, vous irez rechercher euh, l'une des cinq femmes qui sont nommées par Matthieu. Contrairement à Luc, hein, qui n'évoque absolument pas les femmes dans, dans sa généalogie du Christ, Matthieu évoque Ruth. Voilà. Il tient à ce que Ruth soit, euh, soit nommé, cité, dans la généalogie du Messie, de Jésus-Christ. Pourquoi Sans doute pour nous dire que, déjà, il était contenu, annoncé d'avance, que le Christ, l'évangile de Jésus-Christ, serait fait pour être annoncé, pour être entendu par toutes les nations. Donc, même l'étrangère est inscrite dans la généalogie messianique ce petit livre de Ruth se de termine sur cette note donc universelle, universaliste d'un un salut qui veut être pour tous les peuples